0: Das Erleben von Ich und Welt Alles will ich euch zeigen, das höret wohl. Was ist also alles? Das Auge ist es und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Körper und die Gegenstände, der Geist und die Dinge. Das heißt man alles. Der Buddha Die sechs Sinne und die Sinnesobjekte, das ist alles, was es gibt? Schauen wir näher hin. Der Mensch hat fünf äußere Sinne. Auge, Ohr, Nase, Zunge und Körper. Ihnen stehen die Sinnesobjekte gegenüber. Formen, Töne, Gerüche, Geschmäcker und Berührungsobjekte. Der Buddha nennt mit dem Geist einen sechsten Sinn, der Geistobjekte erfasst. Das sind Gedanken. Der Geist nimmt auch an den Erfahrungen der anderen Sinne teil und ist gewissermaßen die zentrale Datenverarbeitung. Sie setzt alles zu einem Erkenntnisobjekt zusammen. Zur westlichen Auffassung ist es nur ein formaler Unterschied, dass ein sechster Sinn benannt ist wie zum Beispiel das Auge in die äußere Welt schaut, so findet der Geist in seinem Archiv Erinnerungen. Der Buddha lehrt also, dies ist alles, sechs Sinne, denen Sinnesobjekte gegenüberstehen. Jetzt können Sie fragen, sind da nicht ferne Galaxien, die wir nicht wahrnehmen können, oder winzige Moleküle? Gibt es nicht doch mehr als die sechs Sinne mit ihren Objekten? Wenn Wissenschaftler mit ihren Instrumenten extrem kleine Objekte erfassen, dann erscheinen sie doch durch mindestens einen der Sinne im Bewusstsein. Die Instrumente und die Objekte werden zum Beispiel gesehen, als Instrumente und als deren ausgegebene Daten. Geschieht dies nicht, wird auch nichts bewusst. Aussagen darüber hinaus wären Spekulation. Dies bekräftigt der Buddha gegenüber seinen Mönchen. Wer ihr Mönche etwa behaupten wollte, ich werde solch ein Alles zurückweisen und ein Alles von anderer Art aufweisen, und er würde über den Gegenstand seiner Behauptung befragt werden, so könnte er keinen Bescheid geben, würde vielmehr in weiteren Widerstreit geraten. Und aus welchem Grunde? Weil so etwas ihr Mönche nicht zu finden ist. Und wie wird dies alles erlebt? Bewusstsein. In der 18. Lehrrede der mittleren Sammlung finden wir eine Erklärung zur Entstehung von Bewusstsein. Bedingt durch Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Bedingt durch Ohr und Töne entsteht Hörbewusstsein. Bedingt durch Nase und Gerüche entsteht Riechbewusstsein. Bedingt durch Zunge und Geschmäcker entsteht Schmeckbewusstsein. Bedingt durch Körper und Berührungsobjekte entsteht Berührungsbewusstsein. Bedingt durch Geist und Geistesobjekte entsteht Geistbewusstsein. Ich fasse zusammen. Bedingt durch Sinn und Sinnesobjekt entsteht Bewusstsein. Dabei stehen im Prozess des Bewusstwerdens einem oder mehreren Sinnen die entsprechenden Sinnesobjekte gegenüber. Dort, wo die Sinnesobjekte sind, sagt der Mensch Welt. Und da, wo die Sinne sind, sagt er Ich. Das sind zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Der Pol der Welt besteht aus den gesehenen Formen sowie aus den Objekten der anderen Sinne. Vereinfacht werden sie alle Form genannt. Doch, was ist Bewusstsein? Dazu heißt es in der 43. Lehrrede der Mittleren Sammlung, es erfährt, es erfährt, deshalb spricht man von Bewusstsein. Was erfährt es? Es erfährt angenehm. Es erfährt schmerzhaft. Es erfährt weder schmerzhaft noch angenehm. Dies sind drei Eigenschaften von Erfahrungen. Angenehm, schmerzhaft und neutral. Angenehme Sinnesobjekte gefallen. Es besteht ein Gefälle, eine Neigung zu ihnen. Das macht sie anziehend und angenehm. Entsteht Bewusstsein in Verbindung mit einem unangenehmen Sinnesobjekt, so werden Abneigung und Abstoßung erfahren. Bei neutralen Sinnesobjekten gibt es weder hin- noch Abneigung. Gefühl zur Entstehung von Gefühl heißt es im Zusammenhang mit dem Sechsten, dem Geistsinn, bedingt durch Geist- und Geistesobjekte entsteht Geistbewusstsein. Das Zusammentreffen der Drei ist Kontakt. Durch Kontakt bedingt ist Gefühl. Wenn Sinn und Sinnesobjekt in Kontakt kommen, sich berühren, dann entsteht Gefühl. Der Buddha erklärt, diese drei Gefühle, ihr Mönche, werden durch Berührung geboren, Wurzeln in Berührung, kommen von Berührung, gehen auf Berührung zurück. Welche drei? Wohlgefühl, Wehgefühl, weder Weh noch Wohlgefühl. Und dann zeigt der Buddha mit einem Gleichnis, wie die Gefühle entstehen und auch wieder vergehen. Gleich wie etwa, ihr Mönche, wenn da zwei Holzscheite miteinander gerieben, miteinander geraspelt werden, Wärme entsteht, Feuer hervorbricht und wann eben diese beiden Scheite auseinander geraten, sich trennen, die erst entstandene Wärme sich auflöst und zur Ruhe kommt, ebenso nun auch, ihr Mönche, sind diese drei Gefühle durch Berührung geboren, Wurzeln in Berührung, kommen von Berührung, gehen auf Berührung zurück. Durch entsprechende Berührung bedingt steigen entsprechende Gefühle auf. Durch Auflösung entsprechender Berührung lösen sich die entsprechenden Gefühle auf. Mit dieser Kenntnis hat der Mensch ein wirksames Instrument, das eigene Gefühlsleben zu regulieren. Wir werden in späteren Folgen genauer betrachten, wie die Aufmerksamkeit so gelenkt werden kann, dass Berührung mit heilsamen Sinnesobjekten entsteht und mit unheilsamen vergeht. Dabei werden Gefühle gezielt hervorgerufen oder zum Abklingen gebracht. Auf Gefühl folgt Wahrnehmung. Jetzt wird es persönlich. Es heißt, was man fühlt, das nimmt man wahr. Zuvor waren die Aussagen neutral formuliert, bedingt durch Sinn und Sinnesobjekt entsteht Bewusstsein. Mit dem Gefühl aber erscheint eine fühlende und wahrnehmende Person. In der Lehrrede A. 663 des Anguttara sagt der Buddha, je nachdem man etwas wahrnimmt, drückt man es in Worten aus. Solch eine Wahrnehmung hatte ich. Dort, wo Ich gesagt wird, an diesem Pol wird auch gefühlt. Angenehm, unangenehm oder neutral. Zusammen mit dem Gefühl werden die Sinnesobjekte wahrgenommen. Und dann kommt noch etwas hinzu. Das kennen wir aus der Formulierung der ersten edlen Wahrheit. Vereint sein mit Unliebem ist Leiden. Getrennt sein von Liebem ist Leiden. Der sich als Ich erlebende Pol nimmt sich wahr als getrennt von dem angenehmen oder vereint mit dem unangenehmen Pol eines Sinnesobjektes. Zum angenehmen Pol strebt er hin, vom unangenehmen strebt er weg. In der Wahrnehmung erscheint also ein Abstand zwischen dem erlebten Ich und einem Objekt der Welt. Was ist diese Distanz? Der Abstand kann eine Strecke im Raum beschreiben. Eine begehrte Schokolade liegt drüben in der Küche. Ein Abstand kann aber auch in der Zeit bestehen. Die Ferien beginnen erst in der nächsten Woche. Neben Raum und Zeit gibt es noch andere Dimensionen, die den Pol des Ich von den Objekten der Welt trennen. Sie können einer Person nahe stehen oder unüberbrückbar fern ganz gleich, ob diese nebenan lebt oder auf einem anderen Kontinent. Oder sie sind weit vom Idealgewicht entfernt, von gesellschaftlicher Anerkennung oder finanzieller Unabhängigkeit. Solche Trennungen bestehen also auf sehr unterschiedliche Weisen. Sie werden im physikalischen Raum wahrgenommen, in der Zeit und in noch vielen anderen Dimensionen, die den Bewusstseinsraum aufspannen. Bewusstsein, Gefühl und Wahrnehmung gehören zusammen. Dazu heißt es in der 43. Lehrrede der Mittleren Sammlung, Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein, diese Geisteszustände sind miteinander verbunden, nicht getrennt, und es ist unmöglich, einen dieser Zustände von den anderen zu trennen, um den Unterschied zwischen ihnen beschreiben zu können. Denn was man fühlt, das nimmt man wahr, und was man wahrnimmt, das erfährt man. Auf die Erfahrung folgt eine Reaktion. Damit kommt etwas Neues ins Spiel. Der Wille. Der Buddha sagt, diese sechs Willensgruppen gibt es ihr Mönche. Wille nach Formen, Wille nach Tönen, Wille nach Düften, Wille nach Geschmäcken. Wille nach Berührungen, Wille nach Geistobjekten. Das, ihr Mönche, nennt man Gestaltungen. Gestaltungen heißen in der Pali-Sprache Sankara. Das bedeutet Zusammenmachen. Beim Zusammenmachen wird der Ich-Pol von einem angenehmen Pol der Welt angezogen und folgt einer Hinneigung. Ich und Welt werden zusammengeführt. Das Ich will dahin. Im Gegensatz dazu wird der Ich-Pol von einem unangenehmen Pol der Welt abgestoßen und folgt der Abneigung, ich will weg davon. In diesem Fall können wir das Zusammenmachen so verstehen. Das erlebte Ich strebt auf eine bessere Situation zu. Dabei vergrößert sich der Abstand vom unangenehmen Sinnesobjekt. Das Prinzip besteht darin, das Leidensniveau zu reduzieren. Dies geschieht durch Annäherung des Ich-Pols an angenehme Sinnesobjekte oder durch Vergrößerung des Abstandes von unangenehmen. Den dahinterliegenden Antrieb nennen wir den Willen. Die fünf Daseinsgruppen in Pali Upadana Kanda. Formen, Gefühle, Wahrnehmungen, Gestaltungen und Bewusstsein. Das sind die fünf in der ersten edlen Wahrheit auftretenden Daseinsgruppen, auch Daseinsfaktoren genannt. Sie machen das Erleben von Ich und Welt aus. Dabei erscheint ein Ich mit allen Merkmalen, die eine Persönlichkeit bilden, mit ihren Interessen, Vorlieben und Abneigungen. Was wir aber als Ich erleben, ist kein ewig bestehender Kern einer Person. Es entsteht als Teil des Bewusstwerdungsprozesses. Das Ich und die Welt werden im Spiel der fünf Daseinsfaktoren erlebt. Und hier kommt noch etwas hinzu. Anhaftung Der Buddha sagt vom Menschen, wenn er mit dem Auge eine Form sieht, ist er begierig nach ihr, wenn sie angenehm ist, lehnt sie ab, wenn sie unangenehm ist. Derart in Zu- und Abneigung verwickelt, wie er ist, ergötzt er sich am Gefühl, welches Gefühl er auch immer fühlen mag, ob angenehm oder schmerzhaft oder weder schmerzhaft noch angenehm, heißt es willkommen und hält sich daran fest. Weil er dies tut, erscheint Ergötzen in ihm. Ergötzen an Gefühlen ist Anhaftung. Das gilt für alle sechs Sinne. Ganz gleich, welches Gefühl der Mensch auch immer fühlt, er haftet an und will das gerade bestehende Gefühl festhalten. Für angenehme Gefühle ist das unmittelbar verständlich. Es gilt aber ebenso für unangenehme Gefühle. Der Mensch bleibt auch unangenehmen Situationen zugewandt. Krankheiten, Katastrophen und allem, was Angst macht und wehtut. Auch hier haftet er an. Werfen wir nur einen Blick auf Presse, Funk, Fernsehen und die sozialen Medien. Da der Mensch am Gefühl festhält, haftet er auch an der Vorstellung eines Ich. Ein Ich aber erscheint nur dann in der Wahrnehmung, wenn ein Gefühl da ist, sei es angenehm, unangenehm oder neutral. Die Merkmale einer erscheinenden Person mit ihren Hinneigungen und Abneigungen sind Ergebnisse von Programmierungsprozessen. Programmierung Der Buddha sagte in der 19. Lehrrede der mittleren Sammlung, was der Mensch häufig erwägt und sinnt, dahin geneigt wird das Herz. Wird über ein angenehmes Sinnesobjekt häufig nachgedacht und dabei abgewogen, wie viel Anziehender als andere es ist, und wird dies immer wieder gedanklich bestätigt, dann verstärkt sich die Neigung zu diesem Gegenstand durch die positive Bewertung. Tritt dieses Objekt das nächste Mal ins Bewusstsein, erscheint es noch etwas angenehmer als zuvor. Der Prozess der Programmierung funktioniert auch mit unangenehmen und abstoßenden Sinnesobjekten. Eine negative gedankliche Bewertung verstärkt die Abneigung. Solche Programmierungen können auch wieder rückgängig gemacht werden, indem die negative Bewertung eines angenehmen Sinnesobjektes die Neigung zu ihm reduziert. Auch wenn uns Süßigkeiten schmecken, können wir sie negativ bewerten, denn sie sind ungesund. Die positive Bewertung eines unangenehmen Sinnesobjekts verringert die Abneigung. Bei der Einnahme einer bitteren Medizin bewerten wir die Heilung positiv. So wird durch häufiges Erwägen und Sinnen das Bewusstsein programmiert. Diese Grundlagen der Buddha-Lehre sind in der ersten edlen Wahrheit zusammengefasst. Die Daseinsgruppen beschreiben Prozesse, die beim Erfassen einzelner Sinnesobjekte ablaufen. Sie reihen sich mit dem Bewusstwerden weiterer Sinnesobjekte zu einem Strom des Bewusstseins aneinander. Dabei erfährt sich das erlebende Ich als lebendig und meint, aus freiem Willen auf die Sinnesobjekte zu reagieren. Das ist seine Innenperspektive. Die Erklärung des Buddha zeigt aber, dass diese Prozesse bedingt sind, ihre Ursachen haben. All dies wird sich in den späteren Podcast-Folgen noch weiter aufklären. Eine andere Darstellung dieser Daseinsanalyse des Buddha habe ich in einem Video gegeben, das die Aussagen und Zusammenhänge in Grafiken und Videosequenzen zu einem anschaulichen Modell zusammenfasst. Das Video finden Sie unter dem Titel »Das Weltmodell des historischen Buddha« auf der Internetseite www.buddha-training.de.